0: Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Flops, deinem Hunde-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der ganzheitlichen Tiergesundheit. Hallo zu einer neuen Folge Fritz und Flops. Schön, dass du dabei bist. Diesmal zur homöopathischen Notfallapotheke. Ähm, nur kurz als Einwurf: Dieses komische Geräusch im Hintergrund ist meine Hündin Frieda, die mit ihrem Kong beschäftigt ist. Kann ich äh, dir nur empfehlen: super Tipp. Ich habe einfach nur Nassfutter in diesen Kong gestopft, eingefroren und der Hund ist ewig beschäftigt. Also, die sitzt da jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde und versucht, äh, das Nassfutter rauszulecken. Hört sich komisch an, <lacht> aber der Hund ist zufrieden. Ja, die homöopathische Notfallapotheke. Es ist etwas schwierig, das hier in einem Podcast zu besprechen. Denn wenn ich das jetzt einfach runterratter, wirst du dir das eh nicht merken können und wirst nicht viel davon haben. Ich möchte aber, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie du deinen Hund behandeln kannst, was du machen kannst und wie du das richtige Mittel findest. Ich werde auch noch mal was hochladen. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Das ist nur so ein tatsächlich sehr, 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 sehr knapper Zettel. Ich finde, im Notfall reicht das aber auch. Du kannst dir auch gerne ein Buch kaufen. Da gibt es eine ganze Menge für Hundebesitzer. Die Elke Fischer hat einiges geschrieben. Ähm, Homöopathie für Hunde, Quickfinder, Homöopathie für Hunde und so weiter und so fort. Einfach mal googeln. Da findest du auf jeden Fall was, äh, Elke Fischer oder auch von anderen Autoren. Tatsächlich einfach gehaltene ähm, ja, Literatur, um ja, deinen, deinen Hund zu behandeln. Dazu muss ich aber auch sagen, das habe ich ja in den anderen Folgen auch schon gesagt, bitte behandelt eure Hunde nicht selber. Keine Eigentherapie. Da meine ich aber tatsächlich jetzt eine Langzeittherapie oder Homöopathie in hohen Potenzen. Es kann ja sein, dass dein Hund sonntagmittags anfängt zu erbrechen. Und es ist vielleicht jetzt nicht so dramatisch, da möchte man ja jetzt vielleicht nicht auf dem Sonntag den Tierarzt rufen, für solche Fälle ist es halt super, wenn du was da hast. Dazu müsstest du natürlich auch eine gewisse Auswahl an homöopathischen Medikamenten zu Hause haben, damit du diese dann auch geben kannst. Und da gibt es so, also eigentlich ist man schon so mit drei, vier, fünf, vielleicht sechs gut bedient. Ähm Manche Hunde haben ja auch äh, so eine Prädisposition für gewisse Sachen. Manche haben alle paar Wochen mal Erbrechen oder ähm, fressen irgendwas äh, Schlechtes und dann geht es denen nicht so gut. Also solche Sachen sollte man dann natürlich zu Hause haben. <lacht> man muss nicht unbedingt alles haben und auch nicht alles, was ich gleich erwähnen werde. Wichtig ist, wie gesagt, dass du ein Gefühl für das Mittel bekommst für die Symptome, die dieses Mittel abdeckt und letztendlich nach deinem Gefühl gehst. Also das habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass die Homöopathie eine energetische eine, äh, eine energetische Therapieform ist. Und da spielt natürlich die Energie, die Schwingung eine Rolle. Und wenn du gleich das Gefühl hast, das passt besser als das andere, dann nimm das auch. Also dann überleg nicht zu lange und ach, das Symptom passt aber besser, dann geh nach deinem Gefühl. Ähm, was ich auch ähm, toll finde an, an Büchern, äh, wo wir noch bei der Literatur sind, ich verlinke dir das auf jeden Fall in den Shownotes, das ist ähm, vom Sonntag Verlag Homöopathische Arzneimittelbilder bei Hund und Katze. Ich glaube, das ist eigentlich nicht für den Laien gedacht, aber ich finde es äh, zum Kreischen, <lacht> weil ähm, einige Mittel, natürlich lange nicht alle, aber die meisten wichtigen Mittel äh, beschrieben sind in ihrer Toxikologie und natürlich auch ähm, in den Symptomen, die sie abdecken und den Modalitäten. Also sprich, Mod Modalitäten sind immer das, was. wann ist es besser, wann ist es schlechter, warme Luft, kalte Luft etc. pp. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass hier so comicartige Zeichnungen sind mit ähm, Symptomen, die dieses Mittel irgendwie ähm, explizit beschreiben. Also ich habe hier gerade aufgeschlagen, Antimonium crudum. Und da sitzt eine Katze, ähm, ja, wie sie Code absetzt, äh, Durchfall. Und drunter steht, und da sind dann noch so ein paar harte Brocken gezeichnet, und drunter steht dann als ähm, Keynote abwechselnd harter Kot und Durchfall. Ähm. Ja, ihr müsst euch das eigentlich angucken. Ich finde es wirklich zum Schreien. Oder ähm, ein Hund mit raushängender Zunge. Drunter steht weißer Zungenbelag, Sekret, Ragaden. Also, ähm, wie gesagt, es ist eigentlich explizit nicht für den Laien. Aber ähm, man kann sich durch diese Comics einfach auch super ein Bild machen von dem Mittel. Also, wenn dich das äh, tiefergehend interessiert... Ähm, Autoren sind Gabriele Pfeiffer und Julia Drinnenberg vom Sonntag Verlag Homöopathische Arzneimittelbilder bei Hund und Katze Ich verlinke es dir auf jeden Fall Was ich auch sehr schön finde ist ähm, von Alexander Stefan, Stefanovic <lacht> Schwierig auszusprechen ähm, Notfallglobuli. Homöopathie bei Verletzungen Das ist äh, für den Humanbereich Kann man aber auch aus Tier ummünzen Und da geht es tatsächlich wirklich um akute Verletzungen ich finde das auch sehr ausführlich beschrieben und sehr gut. Also da geht es wirklich um, um akute Sachen ähm, jeglicher Art. Ich schaue gerade rein. Ähm also zum Beispiel blutende Wunden, Verletzungen ähm, von Haut, Gewebe, tief oder nicht tief, ähm, Prellungen nach Operationen. Also mh, das ist sehr ausführlich und äh, ich finde das nicht schlecht und ich glaube, es ist auch gar nicht teuer. Notfallglobuli sind natürlich auch Praxisbeispiele da, kann man sich auch immer noch ein Bild machen. Also ähm, wenn dich äh, die Homöopathie tiefergehend interessiert, kann ich dir auch das sehr empfehlen. Ja, jetzt will ich dir mal ein paar Mittel vorstellen, einfach wie gesagt fürs Gefühl. Und ähm, da habe ich ja immer mein, mein Schnupfenbeispiel äh, so oft in der Homöopathie. Und da sind wir ganz schnell bei Allium cepa. Und Allium cepa ist ein Mittel, was oft bei Niesreiz mit Fließschnupfen, wässrigem Sekret, unter Umständen auch wundmachendes Sekret, rote Augen, brennende Augen, Tränenfluss. Allium Cepa ist die Küchenzwiebel, also alles, was du mit der Zwiebel oder mit Zwiebelschneiden verbindest, kannst du dann damit abdecken. Wie gesagt, meistens sind es halt diese Fließschnupfen, Tränen der Augen, Geschichten. Ähm, bei mir ist es oft so, wenn eine Erkältung beginnt, <lacht> dann ist es oft mit viel Niesen und laufender Nase verbunden. Ähm, Kennzeichnend ist, dass es an der frischen Luft besser ist. Allium Cepa bitte, in einer D6 und das gilt hier tatsächlich für so gut wie alle Mittel in einer D6. Das ist so eine Standardpotenz, wo ihr nichts mit verkehrt machen könnt. D6, von mir aus eine D12, aber dann hört es auch auf. Ja? Gibt so ein paar Ausnahmen, da kann man mal höher oder tiefer gehen, aber wenn du dir nicht sicher bist, nimm eine D6. Und Du kannst grundsätzlich ähm, die Globuli, je nachdem wie akut es ist, wenn es sehr akut ist, auch dreimal hintereinander stündlich geben. Also du gibst fünf Globuli, eine Stunde später nochmal fünf, eine Stunde später nochmal fünf und dann wartest du erstmal ab. Ähm, prinzipiell ist eine Sechs aber sehr gut dreimal täglich. Und dann wartest du aber ab. Es kann ja auch sein, dass es nach einer Gabe schon wesentlich besser ist. Und in der Homöopathie sagt man immer, solange ein Mittel wirkt, und so ein, ja, also genau, solange ein Mittel wirkt, äh, wird keine weitere Gabe gegeben. Also du hast jetzt eine laufende Nase, oder vor allem dein Hund, wir sind ja beim Hund. Dein Hund hat eine laufende Nase und niest viel und die Augen tränen. Du gibst allium C d 6 einmal fünf Globuli. Am besten steckst du das in die Lefze, da kann das schön ähm, schleimhautmäßig absorbiert werden. Ähm, idealerweise 15 Minuten vorher und nachher nicht fressen und trinken. Aber ähm, im Endeffekt macht es auch nicht so viel aus. Das wäre jetzt wirklich der Idealfall. Und dann wartest du ab. Passiert gar nichts, kannst du das nochmal geben. Wird es schlechter, wartest du ab. Wird es besser, wartest du auch ab. Und dann wartest du wirklich, was passiert. Wenn es besser wird, ist okay. Wenn es dann stagniert und es ist auf dem Level, wo du sagst, es ist besser, aber es ist noch nicht gut, dann kannst du es nochmal geben und dann wartest du wieder ab. In der Regel wird es dann nochmal besser. Wird es schlechter, musst du erst abwarten, ob du wieder auf den Status Quo kommst, den du mal warst oder ob es jetzt irgendwie dauerhaft schlechter wird, dann kannst du es auch irgendwann nochmal geben. Wenn du es jetzt mittags gegeben hast, gibst du es abends nochmal. Wenn es dann immer noch schlechter wird oder gar nicht besser, dann lass es bitte weg. Ähm, wenn gar nichts passiert, auch noch einmal geben, vielleicht noch ein drittes Mal, aber auch dann bitte nicht weitergeben. Weil wenn es schlechter wird, fangen wir mal so an, wenn es schlechter wird, dann kann es sein, dass der Körper erstmal damit arbeitet, als passiert irgendwas und dann kann es immer erst eine Erstverschlimmerung geben. Das sollte dann aber wieder besser werden und vor allen Dingen sollte es auch besser werden, als es zu Beginn war. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nicht das richtige Mittel und die Krankheit ist schlimmer geworden, einfach im Krankheitsverlauf und hatte gar nichts mit der Gabe deines homöopathischen Medikamentes zu tun. Wird es besser, ist natürlich super, wartest du ab, eventuell gibst es nochmal und event vermutlich, wenn es dann nochmal besser wird, ist die Geschichte ja vielleicht schon erledigt. Passiert gar nichts gibst du es auch ein, vielleicht noch ein zweites Mal, vielleicht beziehungsweise dann noch ein drittes Mal. Aber auch dann, wenn es dann nicht besser wird, auch dann ist es nicht das richtige Mittel. Ja, <lacht> kratzt mein Hund hier rum, macht sich seinen Liegeplatz. Ähm, also immer, wenn ich merke, es passiert gar nichts oder es wird gar noch schlechter, dann ist es nicht das richtige Mittel, weglassen. Allgemein behandelst du deinen Hund nicht länger als zwei Tage. Wenn in zwei Tagen nichts besser geworden ist, dann je nach Grad, schwere Grad der Erkrankung, rufst du entweder deinen Tierarzt an oder deinen Tierheilpraktiker. Ja, also wenn ich jetzt einen Welpen habe, der jetzt schon seit drei Tagen kotzt, dann geh zum Tierarzt. <lacht> ähm, das musst du entscheiden, beziehungsweise das, ähm, ja, entscheidet dann halt der Grad der Erkrankung und wie schlecht es dem Tier geht. Wenn du da jetzt schon so lange gewartet hast und schon selber therapiert hast, dass es für einen Tierheilpraktiker wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so der Fall ist, dann bitte schnell zum Tierarzt. Ja, dann haben wir APIS. APIS ist zum Beispiel ein Mittel, wenn du dir da 100% sicher bist. Und das ist man oft bei APIS darfst du auch eine D30 oder eine C30 geben, weil da reicht tatsächlich meistens eine einmalige Gabe, dass alle Symptome verschwunden sind. Apis ist das Bienengift. Und das ist natürlich bei allen Geschichten, die Insektenstiche sind, Allergie auf Insektenstiche, auf Bienenstiche, aber auch auf andere Stiche oder Symptome, die ähnlich sind. Nesselsucht, Brennnesseln, also alles, was irgendwie ähm, dicke Beulen mit Juckreiz verursacht, Hitzesymptomatik, ähm, brennend heiß, ähm, juckend, das ist Apis. Und da reicht, wie gesagt, meistens tatsächlich eine Gabe. Wespenstich. Wenn man Wespenstich weiß, es aus eigener Erfahrung. <lacht> Wespenstich, ähm, Apis D30 oder Apis C30 und man hat eigentlich nichts danach. Anika ist ein Mittel, was irgendwie so gut wie jeder kennt. Anika ähm, wird bei Verletzungen, vor allen Dingen bei stumpfen Verletzungen, Traumata, Blutergüsse, Stauchungen, ähm, aber auch bei Blutungen und auch bei Schock angewendet. Also es ist tatsächlich natürlich auch bei, also beim Schock, der sich körperlich äußert, aber auch bei seelischen Schockgeschichten. Also ich hatte auch schon Hunde aus dem Tierschutz, die ähm, ja schlimme Sachen erlebt haben, die Anika bekommen haben von mir. Aber für dich, äh, für deinen Hund als Selbsttherapie ist es natürlich erstmal auf körperlicher Ebene wichtig. Ähm ja, wie gesagt, alles, was so stumpfe Traumata sind, was ähm, wo man denkt, oh, das gibt einen blauen Fleck, das ist tatsächlich Anika. Ähm. Da reicht auch eine D6. Eine D6 wirkt bei Anika sehr, sehr gut. Und ich, ich, ich beströme sich die Nackenhaare, ich weiß auch gar nicht, wie ich anfangen soll. Es kursiert im Internet immer noch oder auch in den Köpfen der Menschen, dass man Anika vor einer Operation geben sollte. Bitte auf gar keinen Fall. Also wenn wir hier ähm, von einem Mittel sprechen was bei Blutergüssen und Blutungen angezeigt ist und bei Stauchungen und bei Traumata also äh, einen großen Bezug zu Blutungen hat. Was sich auch super, also wirklich, Annika ist super nach einer Operation. Total toll, wirklich. Fördert die Wundheilung, ähm, hat man weniger Blutergüsse, ist wirklich wirklich gut. Aber niemals vor einer OP. Und ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch erwähnt, dass eine, dass, ja, dass eine homöopathische Behandlung niemals vorbeugend sein kann. Ich kann nur das behandeln, was ich sehe oder was mir dann eben das Tier zeigt. Vor einer OP habe ich nichts. Ich habe da noch keinen Schnitt, ich habe noch keine Blutung. Ähm, gilt auch, wir kommen gleich zu Staffisagria auch noch später, ähm, auch dafür niemals vorher weil was passiert, wenn ich Annika vorher gebe und Annika hat einen starken Bezug zu Blutungen? Dann kann es sein, dass die Blutung dadurch natürlich noch schlimmer wird während der OP. Weil ich habe ja vorher nichts. Ich nehme Annika oder ich gebe mein Tier Annika. Der Körper ähm, macht eine im schlimmsten Fall eine Arzneimittelprüfung durch, bekommt genau die die Symptome, gegen die es eigentlich sein soll, verdünnt das Blut vielleicht, ähm, steigert die Durchblutung, ähm, während der OP vielleicht sogar ein erhöhtes Blutungsrisiko. Also jetzt mal wirklich worst case. Bitte nicht vorher geben. Nachher go for it. Kein Problem. Bin ich völlig bei dir. Ähm, ich habe gerade äh, hier mein äh, Comic-Homöopathiebuch äh, aufgeschlagen. Da steht äh, natürlich auch bei Anika bei Schmerzen nach Trauma und Schock. Und es ist ganz süß, es ist ein Hund, der von einem Pferd getreten wird. Also man sieht den Hufabdruck auf dem Hundepo und noch den Pferdehuf. Also es ist wirklich dieses, ich liebe dieses Buch. Ähm, wenn du dir nicht sicher bist, ähm, Anika ist auch, wenn das Tier sich im Dunkeln verkriecht, also das kann nochmal so ein Begleitsymptom sein, ähm, Trauma, die noch lange nachwirken. Eventuell sogar mit nächtlichen Panikattacken. Aber auch übertrainierte Hunde, die ähm, müde und kaputt sind, zerschlagen sind. Der Kopf ist meist heiß, der Körper kalt. Ähm, ja, das sind nochmal so ähm, ein paar Symptome von Anika. Alle Erkrankungen, die sehr plötzlich auftreten und mit Fieber, Hitze, Schmerzen oder Angst zu tun haben, da ist Belladonna angesagt. Belladonna D6. Ähm, Hitze, Fieber, Schmerzen, Angst und es ist fast immer plötzlich. Also ganz plötzliche Fiebererkrankungen, plötzliche Infekte, ähm, große Hitzesymptomatiken, das ist Belladonna. Gibt es tatsächlich, würde ich sagen, gar nicht so den Bedarf in der Hausapotheke, weil ähm, oft sind das natürlich auch äh, so schlimme Infekte, dass einfach da auch ein Tierarztbesuch nötig ist. Hat dein Hund trockenen Husten, trockene Schleimhäute? Also wirklich auch so einen, so ja, schon einen bösen Husten. Oder Gelenkbeschwerden, und zwar die bei jeder Bewegung schmerzen. Oder Rückenschmerzen. Und weil ähm, das, ich habe gar nicht gesagt, welches Mittel, ne das ist nämlich Brionia. Brionia, auch bitte in einer D6, wenn möglich. Ähm, Brionia ähm, zeichnet natürlich auch die Rückenschmerzen aus und zwar, habe ich schon gesagt, wenn jede Bewegung schmerzt. Roustoxikodendron zum Beispiel hat auch äh, Beschwerden des Bewegungsapparates, Arthrose, Steifheit. Ähm, da haben wir schon den ersten Unterschied. Also da macht es ganz deutlich, dass äh, man die Mittel äh, tatsächlich an den Symptomen auch gut unterscheiden kann. Also Roustoxikodendron und Bryonia, äh, Bryonia hat natürlich auch den Husten mit drin, die haben immer mehrere Symptome, die sie abdecken. Aber es gibt immer so ähm, Hauptsymptome und Bryonia und rus toxikodendron sind beides Mittel bei Rückenschmerzen und Gelenkschmerzen. Größter Unterschied ist halt, Bryonia möchte sich gar nicht bewegen und da wird es auch bei Bewegung nicht besser. Und bei rus toxikodendron ist es so, dass wenn sich die Patienten eingelaufen haben, dass es da besser wird. Also da ist es immer ganz schlimm, wenn die Hunde aus dem Körbchen rauskommen, dann sind die erst ganz steif und können sich kaum bewegen und sobald sie sich ein bisschen eingelaufen haben, wird es besser. Das wäre dann rus toxikodendron haben wir das auch gleich mit abgearbeitet. Ähm, Brionia und Drosera zum Beispiel unterscheiden sich beim Husten dadurch, dass Brionia ein relativ einfacher trockener Husten ist mit trockenen Schleimhäuten. Drosera ist so ein richtiger krampfartiger Husten, so ein richtiger bellender Husten, ganz unangenehm mit Heiserkeit, Kehlkopfentzündungen und da hat man immer so einen Hustenreiz. Also das ist wirklich sehr, sehr unangenehm und sehr schlimm. Das wäre Drosera. Ähm, ja, ähm, was noch natürlich oft und häufig passiert, dass die Hunde erbrechen oder Durchfall haben. Und da gibt es drei Mittel, die da tatsächlich sehr ähm, wichtig sind. Mir wäre es aber tatsächlich am wichtigsten, dass ihr Nux vomika da habt. Weil vomika ähm, auch wenn es jetzt wieder so klischee-mäßig ist, äh, Übelkeit vomica deckt es die meisten Symptome ab. Nuxvomica ist bei allen möglichen Magenbeschwerden, Sodbrennen, Aufstoßen, Übelkeit. Ähm, Durchfall auch, aber Nuxvomica ist doch eher Erbrechen. Also tatsächlich eher ähm, Magenbeschwerden und weniger die Darmbeschwerden. Aber hat natürlich auch die Durchfallsymptome da auch mit drin. Und ähm, federführend für Nuxvomica ist tatsächlich, dass es ausgelöst wird oder oft ausgelöst wird durch falsches Futter oder Medikamente. Ja, das ist dann immer Nux vomica. und auch da gibt es Modalitäten. Nux vomica, ähm, Symptome werden besser bei Ruhe und Schlaf, bei feuchtwarmem Wetter und bei starkem Druck. Also oft liegen die Hunde dann auf hartem Boden und nicht gerade im weichen Kissen. Nux Symptome werden schlechter morgens nach dem Essen, bei kalter Luft und nach geistiger Anstrengung. Ja, wohingegen uanana <lacht> ein schönes wort auch ein mittel für übelkeit unterbrechen da wird es aber durch warme wärme sprechen Wärme und schwüles wetter schlechter ja also wir haben ja bei nux vomica schlechter bei kalter luft ipikauanana schlechter warme schwüle luft schwüles wetter Ipikauana-Symptome oder Patienten sind oft reizbar. Manchmal ähm, gibt es blutigen Durchfall, blutiges äh, Erbrechen und die Tiere sind appetitlos, also völlig appetitlos. Bei Nuxwomiker kann es schon mal sein, dass sie trotzdem fressen, bei Epicakuana auf gar keinen Fall. Dann gibt es noch Okubaka, auch ein schönes Wort. <lacht> ähm, hat auch die Verdauungsstörungen mit drinne, Durchfall, Erbrechen, Übelkeit. Und da wird es besser bei Nüchternheit. Also die können auch gar nichts essen. Das kommt dann sofort alles wieder raus. Und da ist ein Leitsymptom bei Okubaka äh, Nahrungs- und Klimawechsel. Also ganz, ganz, ganz oft äh, bei Reisen ins Ausland. Es ist natürlich jetzt eher für den Menschen, <lacht> bei den Tieren eher seltener. Ähm, bei Reisen ins Ausland... Klimawechsel oder ähm, tatsächlich komplett dieser Nahrungswechsel. Das kann natürlich auch nach einer Futterumstellung passieren. Oder wenn ich einen Hund aus dem Ausland hole, aus dem Tierheim, oder, oder, oder. Ähm, da kann es auch sein, dass Verdauungsstörungen auftreten und Okubaka das richtige Mittel ist. Wie gesagt, lies es nach, guckst dir an und entscheide nach Gefühl. Weil du kennst deinen Hund am besten, du siehst deinen Hund, du weißt, welche Symptome er hat, du kannst es einschätzen und du, man, meistens hat man auch ein Gefühl dafür, warum das jetzt so ist. Ob der jetzt beim Spaziergang da irgendwie lange geguckt hat oder vielleicht was gefressen hat oder ob du das Futter gewechselt hast oder ob der Hund Stress hatte. Ähm, meistens hat man als Tierbesitzer doch eine ungefähre Ahnung und kann auch anhand dessen vielleicht das Mittel raussuchen. Ähm, auch ja, wichtig, äh, interessant finde ich immer Staphisagria. Staphisagria ist super bei Schnittverletzungen. Also Schnitte, scharfe Schnitte, ähm, Hund hat sich an der Scherbe die Fote aufgeschnitten oder aber auch nach Operation. Also auch eine Operationswunde ist eine Schnittverletzung und da wirkt Staphisagria einfach super. Ähm, Kalendula kann man ähm, da haben, muss man aber nicht, weil es tatsächlich äh, eher die ähm, Wundheilung betrifft. Also das ist jetzt nichts, was man in der Notfallapotheke haben müsste, weil... Ähm, ja, Wenn ich äh, an Wundheilung denke, dauert das natürlich ein bisschen und wenn ich sehe im Verlauf äh, einer Verletzung, es wird nicht so richtig, dann habe ich auch die Zeit, mir Kalendula äh, in der Apotheke zu holen. Das ist jetzt nicht so, ähm, nicht so wild. Äh, da kann ich Potenzen aber auch nehmen, die ein bisschen niedriger sind, von D1 bis D6. Äh, dann habe ich auf meiner Liste noch Echinacea. Echinacea wirkt super bei allen entzündlichen, fieberhaften Prozessen, auch schlecht heilende Wunden, tatsächlich auch. Und ähm, Hauptsymptom ist das Immunsystem. Also Echinacea wirkt ähm, stärkend auf das Immunsystem. Da muss man allerdings aber auch ein bisschen aufpassen, weil Echinacea ist in erster Linie Immunsystem stärkend und nicht Immunsystem modulierend. Das heißt, habe ich einen allergiker Allergiker haben ein überschießendes Immunsystem, muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, da am besten nochmal Rücksprache mit einem Homöopathen halten, wenn ich mir da unsicher bin, weil ähm, wenn ich in ein allergisches, äh, allergisches Geschehen, wo das Immunsystem ja schon übermäßig äh, stark ist und schon ähm, heiß läuft sozusagen, noch Echinacea packe, kann das nach hinten losgehen. Ja, aber ansonsten, wenn ich ähm, Hunde habe, die wirklich ein schlechtes Immunsystem haben oder die immer, wenn es ein bisschen kühler wird, direkt äh, eine Erkältung bekommen, da kann man auch gut mit Echinacea arbeiten. Ja, ähm, ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen hier auf der Liste, aber ich glaube, das ist ähm, erstmal so uninteressant. Ähm, ich finde es wichtig, wenn du was zu Hause hast, gegen ähm, stumpfe Verletzungen oder auch, also Anika ist ja nicht nur bei stumpfen Verletzungen, Anika ist ja auch bei, bei offenen Wunden. Ja? Also Anika ist tatsächlich ein Mittel, was man bei, bei akuten Verletzungen eigentlich in einer niedrigen Potenz immer erstmal geben kann. Anika, Nux vomica, Ähm das sind eigentlich schon die zwei wichtigsten. Im Sommer gerne Apis <lacht> ähm, für die Stiche. Ja, Kantares haben wir übrigens auch nicht besprochen. Kantares ist noch interessant. Kantares ähm, äh, ist äh, ein Hauptsymptom oder ein, ein Hauptmittel bei Harnwegsinfekten, Blasenentzündungen und auch bei Verbrennungen. Also alles, was brennt. Auch eine Blasenentzündung äh, macht brennende Schmerzen. Deswegen, das ist Cantaris, das ist, es ähm, kommt halt immer darauf an, vielleicht hast du einen Hund zu Hause, der zu Harnwegsinfekten neigt, dann hol dir Cantaris D6, dann kannst du, wenn du merkst, oh, es geht los, immer gleich schon ähm, was tun und immer schon gleich unterstützen. Natürlich erst, wenn erste Symptome da sind, niemals vorbeugend. Ja. Das ist die homöopathische Notfallapotheke, also es reicht, ihr müsst euch auch nicht, also es gibt ja diese 10 Gramm Fläschchen einer bekannten Firma, viele Apotheken haben aber auch kleine Röhrchen und füllen dir dann auch oder haben die schon fertig, füllen dir auch so 1,52 Gramm Röhrchen ab, weil du brauchst ja immer nur ein paar Kügelchen und die Faustformel ist eigentlich 5 Globuli zu geben. Das ist aber ganz interessant, weil mich fragen immer viele, oh, es ist äh, eins rausgefallen oder oh, jetzt äh, habe ich eins weniger, eins mehr gegeben. Spielt das eine Rolle? Nein. Also tatsächlich spielt an sich auch die Menge der Globuli überhaupt gar keine Rolle. Es würde für jede Tierart und auch für Menschen würde ein Kügelchen reichen. Ein Kügelchen würde komplett ausreichen, aber <lacht> Gerade bei ähm, ja, den großen Firmen werden diese Kügelchen am Fließband hergestellt und ähm, die Potenz, also der Wirkstoff wird tatsächlich aufgesprüht. Und es kann im schlimmsten Fall sein, dass ich ein Kügelchen habe, wo jetzt nicht der komplette Wirkstoff drauf ist. Oder wenn du die in die Hand nimmst, das sollte man übrigens auch nicht tun, die in die Hand nehmen, weil wenn du ähm, ja, feuchte Hände hast, oder auch so, ähm, gehen die natürlich auch schon über deine Haut über. Also erstens ist der Wirkstoff dann vielleicht schon ab. Und zweitens, das ist für dich jetzt vielleicht nicht relevant bei einer D6-Potenz, aber wenn ich mit C200 oder C1000 arbeite und ich habe die an meiner Hand und die gehen in meinen Körper, das ist was, was ich nicht unbedingt möchte dann habe ich nämlich diese ganzen Mittel Intus und wie ich dir schon erklärt habe, haben auch die Nebenwirkungen und ich möchte nicht unbedingt irgendwelche homöopathischen Mittel einnehmen oder äh, ja, ungewollt meinem Körper zuführen. Deswegen ähm, kannst du zum Beispiel, das mache ich oft, ähm, dir die passende Anzahl an Kügelchen in die ähm, Verschlusskappe, in den Deckel packen und wenn dein Hund liegt, das geht super, wenn dein Hund auf die Seite liegt, einfach left so hoch und ähm, die Kügelchen, die im Deckel sind, einfach reinkippen. Dann kannst du nicht überdosieren, dann ähm, hast du genau die Menge und das klappt in der Regel super. Man kann auch einen Löffel nehmen, das finde ich ein bisschen kompliziert. Und meistens klappt das mit dem Deckel am besten. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift von meinem wie viele äh, Globuli gibt man Thema. Ähm, ja, und dann hat man irgendwann mal gesagt, okay, sicherheitshalber gibt man drei, ähm, beim Menschen gibt man fünf, beim Pferd gibt man zehn. Weil dann hat man auch gleich die Gefahr, falls eins wieder rausfällt, nicht richtig aufgenommen wurde vom Körper, hat man ähm, damit gleich äh, abgehackt. Im Grunde ist das egal, weil wir sind hier in einer energetischen Heilungsform, wo der Körper einen Reiz braucht von diesen Mitteln. Und dem Körper ist es egal, ob das ein, zwei, drei oder fünf Kügelchen sind. Aber wie gesagt, oft fällt nochmal eins wieder raus, der Hund schlabbert und so weiter und so fort, gebt fünf Globuli und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn das dann im Endeffekt zwei oder sechs sind, das macht dann keinen Unterschied. Was ich persönlich auch immer noch sehr wichtig finde, wenn wir von ähm, ja, homöopathischer Notfallapotheke oder allgemein von Notfällen sprechen, finde ich es ähm, sehr wichtig und tatsächlich auch essentiell, wenn man ein bisschen Erste Hilfe am Hund auch äh, kann, geschult ist, wenn man weiß, wann ein Notfall ein Notfall ist und eventuell sogar reagieren kann. Ich gebe selber Erste-Hilfe-Kurse am Hund. Die werden immer sehr gerne besucht. Und ähm, ich, ich finde es wirklich wichtig, weil die Hunde sind ähm, ja unser ständiger Begleiter. Wir haben sie mit im Auto, wir haben sie unterwegs, wir gehen mit ihnen spazieren. Mhm. Ja, Hunde sind unsere Familienmitglieder. Ich denke, jeder ist geschult in erster Hilfe am Menschen. Sollte man auch. Und äh, ich finde das dann halt auch nicht verkehrt, wenn man es beim Hund auch kann. Und das fängt damit an, dass man die Vitalparameter eines Hundes kennt. Dazu gehört Temperatur, Atemfrequenz, Pulsfrequenz. Ich kann dir das auch gerne hier hochladen und in den Show Notes verlinken, aber das kannst du auch einfach googeln. Ähm, nur manche Leute wissen gar nicht, dass eine Temperatur bis 39 Grad beim Hund total normal ist. Oder bei der Katze sogar bis 39, 2, 39, 3. Das ist normal. Ja, Manche Leute haben auch schon Angst, dass das Tier Fieber hat. Nein, hat es nicht. <lacht> oder die Atemfrequenz, Pulsfrequenz. Also das sollte man als ähm, Hundebesitzer wissen, meiner Meinung nach. Und es ist auch wichtig, dass du weißt, wo wo fühle ich denn den Puls? Ja, jetzt mal im Worst Case, es muss ja auch gar nicht dein eigener Hund sein. Du bist am Autounfall beteiligt oder du siehst einen Autounfall, da liegt ein Hund. Ähm, du weißt gar nicht, schlägt das Herz noch, atmet der noch, hat der noch Puls? Muss ich da überhaupt noch was machen oder ist der schon tot? Ja, wie finde ich das raus? Also ich finde das wichtig. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Und also nur mal kurz, also ähm, Puls an der Oberschenkelarterie, <lacht> Arteria femoralis, das ist im Innenschenkel, das kannst du sehr, sehr gerne mal bei deinem eigenen Hund ausprobieren. Heute. <lacht> Denn äh, die meisten ähm, können das nicht. Also, weil natürlich hat, man hat es nie gemacht, man ist verunsichert und ähm, viele finden den Puls ihres Hundes nicht. Ja. Probier's aus, ähm, ist eine interessante Übung, die ich auch immer in meinen, meinen Erste-Hilfe-Kursen mache, ähm, das dauert schon eine Zeit. Oder Schleimhäute, wann ist mein Hund, äh, wann hat mein Hund äh, normale Schleimhäute, wann ist er vielleicht blass oder im Schock oder ähm, wie erkenne ich einen Schock, wie erkenne ich einen Notfall, was mache ich im Notfall? Worst case, mein Hund kippt im Sommer tot um, äh, natürlich nicht tot um. Ah, ich bin schon wieder, ich red mich hier in Rage. Ähm, mein Hund kippt um ähm, und atmet vielleicht nicht oder hat einen Herzstillstand. Was mache ich? Ja, ähm. Guck mal, ob ein Erste-Hilfe-Kurs in deiner Nähe ist. Ich biete die regelmäßig an. Immer mal auf meiner Homepage gucken. Oder ich ja, habe das oft in meinem Status. Die sind nicht zu so teuer. Und da gibt es wirklich von den kleinen Notfällen, mein Hund hat Schokolade gefressen, bis wirklich mein Hund atmet nicht mehr oder das Herz schlägt nicht mehr. Wiederbelebung, gibt es alles. Ich habe auch viele praktische Übungen immer da drin. Wie mache ich einen Verband? Auch sehr wichtig wenn dein Hund sich mal in die Foto geschnitten hat. Du musst zum Tierarzt, ähm, möchtest nicht, dass alles vollblutet oder es ist vielleicht nicht ganz so schlimm und du willst noch einen Tag warten. Wie mache ich einen Verband? Ja, Der darf nicht zu fest, der darf nicht zu locker sein. Ich muss die Zwischenzähnen polstern. Also ähm, da gibt es doch einige Sachen, die man so äh, beachten muss, sollte. Und ähm, ja, wenn du Interesse hast, ich, ich kann es dir nur ans Herz legen, einen Erstes-Hilfe-Kurs am Hund zu besuchen gibt es ähm, glaube ich in, in ja überall <lacht> machen Tierärzte machen Tierheilpraktiker ähm, ich mache die und ähm, ich glaube äh, das macht den Leuten noch immer sehr viel Spaß <lacht> geht natürlich immer was äh, zu stickern dabei und wir haben wie gesagt viel Praktisches dabei und haben auch immer viel Spaß die Hunde haben Spaß ähm, und äh, ja wenn du Interesse hast kannst du mich natürlich sonst auch gerne kontaktieren über meine ähm, ja gängigen äh, <lacht> Kontaktwege, WhatsApp, ähm, E-Mail, Social Media, wie auch immer. Ich verlinke dir meine Landingpage in äh, den Show Notes auch. Ich verlinke dir die Literatur. Ich gucke mal, wo ich es am besten hochlade. Dropbox, Elo-Page, ich bin da nicht so bewandert. Aber äh, es wird alles verlinkt <lacht> und äh, es ist auch schön, wenn du mir auf Instagram folgst, dann bist du natürlich auch immer up to date. Ja. Und damit wären wir auch schon am Ende gelangt. Ähm, wie gesagt, bei Fragen, Anregungen, Wünschen, du darfst dich jederzeit melden. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.